1: La de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Puerto Nación Z Nación Z por Zeta 93 somos tus favoritos Nación Z
2: por Zeta 93 por la mega tu lo no ves música
1: deportes Top de elemento aparte del tema del cuento al sol propuso, y otro punto muy importante de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Zeta. Nación Z Z inicio de semana 5 y 59 de la mañana conectado Puerto Rico entero al mejor análisis de la radio puertorriqueña el análisis de Nación Z del estudio Ismael Rivera de Z93, tu emisora nacional de la salsa, la que te gusta la que te pone, mire, coquetina temprano en la mañana Nación Z, con el análisis que tú prefieres a través del 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce 97.5 FM en Mayagüez la aplicación, la música tuya, gratuita, descárgala ahora mismo para que nos veas y nos escuches como tú quieras. Busca el logo de Nación Z y ahí nos ves ves lo que está pasando aquí en el estudio Ismael Rivera. Buscas el logo de Z93, nos escuchas como si estuvieras ahí escuchando radio, bien chévere. Y también está todo lo que es nuestro contenido en el podcast de Nación Z para que puedas revisar las discusiones que tenemos diariamente aquí en el programa de análisis que a ti te gusta. También los que se conectan en el Facebook Live de Nación Z, todas nuestras plataformas interactivas, el programa 360 que hace tus mañanas. Jorge Suárez te saluda comenzando esta semana junto al licenciado Eddie López. Buenos días, Eddie.
2: Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico a través de todas nuestras plataformas interactivas. Hoy lunes 23 de enero del 2023. Esto va a las millas. Ya casi estamos culminando el primer mes del año, Jorge, y tenemos un excelente programa para el día de hoy. Mucha información, mucha noticia, pero sobre todo el análisis que tanto a ustedes les gusta y prefieren. Hágase parte de nuestra conversación al 6220937, 6220937 También a través del Facebook Live, dele Live y Share para que le lleguen las notificaciones. Y si se perdió alguito, vaya al podcast de La, la Música para que pueda ver
1: todos nuestros segmentos, Jorge. Eddie, buenos días Achero, buenos días Pacheco, nicolo muchachos en el control, todo Puerto Rico que ya está conectado con nosotros. Nuestra compañera Saudi Rivera está ya, presta a llegar, ya se integrará el día de mañana acá eh, a Nación Z. Ella estuvo en una expedición buscando chocolates mañaneros, ella estuvo buscando chocolates mañaneros en unas tiendas ahí gigantescas a ver si encontraba otras marcas de chocolate adicionales. Para el carving de las mañanas. Así que, que tuvieron
2: que darle un cleaning a, al Lamborghini por sí, dentro. Porque después el, que hizo el ride, de eh, chocolate. Eh,
1: terminó lleno de chocolate en los asientos del Lamborghini. <risas> Pero eso mañana nos contará, mañana tiene que estar pegadito aquí de temprano para que escuche los cuentos eh, de la expedición chocolate de Saudi Rivera Soto. Eddie, tenemos para hoy, eh, viene por ahí el representante Jesús Santa para hablarnos de este wish list que han presentado en la Cámara de Representantes Esta lista de proyectos para atender diferentes temas contributivos. ¿De qué se trata? Lo vamos a analizar un chispito, pero vamos a esperar que el representante Jesús Santa nos explique de qué se trata esta gama de medidas que han presentado en la Cámara para atender el tema contributivo. ¿Quién va a estar en el análisis hoy, Eddie
2: En la mañana de hoy, como todos los lunes, está el ex secretario de Estado y expresidente del Senado, Kenneth Davidson McClintock y Hernández, así también como el profesor... Rafael Bernabe, senador por el movimiento Victoria Ciudadana. Jorge
1: Y también estará con nosotros, como siempre, con el análisis más completo, el licenciado Leo Aldrich. Así que usted no se despegue de Nación Z, que esto está comenzando. Y aquí está ya Pacheco. Para los próximos tres minutos, decirle usted qué ha pasado en Puerto Rico. Aquí está con los titulares, Emanuel Pacheco. Buenos días, Jorge. Buenos
3: días, Eddie, Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z en los titulares. El pasado viernes, tras la primera reunión pública del año de la Junta de Supervisión Fiscal, su nuevo director, Robert Mujica, advirtió que las pretensiones del gobierno de Pedro Pierluisi de descartar algunas medidas del plan fiscal, basado parcialmente en el financiamiento federal garantizado por los próximos cinco años, deben enmarcarse dentro de proyecciones de recursos disponibles a más largo plazo. Mujica puntualizó durante la conferencia de prensa y cito tenemos que mirar el impacto en el periodo más allá de los 5 años creo que la, la isla le tomó mucho más de 5 años llegar al punto que nos llevó a la bancarrota así que nos tomará mucho más que eso para salir de eso nuestro horizonte pienso que debe ser más extenso de 5 años por otra parte, la Autoridad de Carreteras y Transportación deberá someter antes del 1 de febrero documentación extensiva sobre el proceso de diseño, construcción, aprobación, inauguración e inspección del puente tirantado de Naranjito sobre el río La Plata con el fin de que especialistas de auditoría forense comiencen la investigación de posibles irregularidades en todas las etapas de la elaboración del puente. Por su parte, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuele, aseguró que habrá consecuencias tras la investigación sobre los posibles delitos contra la función gubernamental que habrían sido cometidos en la construcción, inauguración y mantenimiento del puente atirantado. Emanuele no anticipó pot potenciales delitos ni personas o entidades que serán objetos de la, pe de la pesquisa. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Precision Health Centers
2: te presenta la portada de Nación Z en Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies
1: oye Meli López y el país entero, ¿usted está ready? hay tapón pero va a haber más tapón Así arranca hoy un reportaje que presenta el periódico El Nuevo Día, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Elin Vélez. Eh, Vega advierte que este año se va a ver mucha construcción en las carreteras y eso incluye proyectos prioritarios. La solarización de 40 intersecciones significa establecer ¿verdad? áreas eh, con solares y lo demás. También, Edi, eh, semáforos y reparación de derrumbe de puertas de tierra, Va a haber mucho chavo en la calle, sobre 334 millones de dólares que vienen de lo que es FEMA para recuperación de María. Hay 155 proyectos que se van a atender simultáneamente en varias carreteras alrededor de todo Puerto Rico y hay 48 millones recibidos en adelanto para reparar 121 daños en 155 proyectos que van a arrancar, lo que significa que usted vístase de paciencia, señoras y señores que me están escuchando, que está a punto de salir de su casa café en mano. Escuche bien esto porque sabe que va a haber tapón en la isla, va a haber mucha construcción en la PR2, la PR156 allá en Bayamón y en otros lugares adicionales, la PR25 allá en la altura de Puerta de Tierra también va a recibir eh, movimientos, son proyectos importantes por los derrumbes Así que mucho movimiento en los próximos días, Eddie, pero eso va a traer obviamente mayor eh, asuntos de tráfico. Y súmale eso el atirantado y súmale esos otros elementos más de carreteras que están cerradas. Mi querida PR30, que eh, sigue allí en ese TGMNG diario de tapones y de situaciones que faltan luminarias y otros elementos. Paciencia, señores, que las carreteras van a estar complicadas. Gracias a Dios para arreglarlas, pero van a estar complicadas.
2: Café en mano y el país en el corazón, como dice nuestro buen amigo <risa> Ángel Mato. Mato, Ángel Nemesio Matos y García. Eh, ciertamente esto va a crear una situación de conflicto. Eh, Jorge, esto no es nuevo, se hace a través de todo el mundo. Algunas obras se pueden hacer de noche, otras no. Algunas, horas se pueden, algunas eh, obras se pueden hacer en los fines de semana, otras no. Eh, la realidad es que en la mayoría de esta contratación históricamente no sea una de los, uno de los renglones, no es o no ha sido, eh, parecería, ¿verdad? El, el incidir sobre la rutina de área, de, 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 diaria de los puertorriqueños Ajá. para propósitos de llegar a sus trabajos, de llegar a sus universidades, de a citas médicas y de todo esto y demás. La realidad es que esto viene ya, eh, ¿verdad?, de... Vamos para seis años ya ahora, en el 2023, en de, de María. Eh, y como todo, quizás vaya a hacerse todo de cantazo por el miedo a que eh, perdamos los fondos si no se utilizan. Me parece que más allá del anuncio e ilvanando con ciertas otras eh, titulares en la mañana de hoy, hay que ver que el gobierno parece apostarle todo a los proyectos de construcción y de reconstrucción de la obra pública. Eh, eso no es lo único que se está dando Gracias a Dios también hemos tenido eh, Otro tipo de desarrollos en lo privado eh, Donde también se va a requerir Mano de obra para la construcción Y me refiero a, a todo este asunto De inclusive eh, incidir Que es algo que yo he venido dándole machaca eh, El asunto de las escuelas vocacionales Para las diferentes artes verdad De lo que tiene que ver con eh, los oficios En particular y me parece que al final estamos viendo eh, verdad algo, Luz, al final del túnel eh, en lo que ha venido trabajando el 3 con Manuel Lavoy, eh, y que ya más allá de tener la planificación y los proyectos identificados ya debería parecer eh, el, el hecho de que se, eh, se comiencen las obras como tal y que ya se haya avanzado inclusive en la selección de los contratistas y de, la, eh, ¿verdad? de que, se, que se lleve a cabo la subasta este, esto es importante Jorge porque por lo que hemos visto en los pasados días en la obra del de puente este adelantado esperemos que el gobierno eh, particularmente Carreteras haya aprendido su lección y sea un poco más cuidadosos a la hora de pagar eh, particularmente de satisfacer esa contratación así que al final del día eh, me parece que es una buena idea hay que ver cómo se implementa eh, si verdaderamente existe la mano de obra si verdaderamente existen los materiales y algo bien importante Jorge, desde que esto se piensa o se pensó y se planificó hasta ahora ha pasado algún tiempo puede ser que la obra termine costando más de lo que originalmente se había eh, conseguido en cuanto a fondo y como aquí históricamente pasa que las cosas terminan costando tres veces más pues hay que tener ojo avisor sobre todas estas obras, más allá de eh, evidentemente la situación que nos causan a todos eh, para poder discurrir por, la, por las calles y, lo, y los... No
1: es nuevo, como tú dices, pero a veces hay una faltita de planificación Eddie, en algunas cosas. En o sea, aquí, aquí hay carreteras que han tenido los famosos drones anaranjados, eso por, por décadas. Esa, esa, esa carretera que te lleva de Ponce... A, a Cabo Rojo Hormiguero, San Germán esos los drones no se van nunca eh, y continúa la construcción y hay muchas complicaciones la lluvia y todo este tipo de ese, cosas el peso de los camiones ese oficio
2: ¿no lo enseñan en las vocacionales? El como, de poner drones chinitas? no, no ¿cómo eh, tener una compañía de drones chinitas? <risa> fíjate, no, no pero debería interesante ¿verdad? porque hermano no
1: acaban los drones ¿quién hay se, drones hace, por se debe entonces la pregunta es ¿cuándo se, se acaban los drones? Sí. entonces llueve y se complica la cosa porque la realidad no podemos estar con la mano hay, hay situaciones donde nosotros tenemos muchos lugares que también tienen bambúas. Las bambúas acumulan agua. Cuando percola daña también eso. El peso de los camiones que a veces van, gente, no está el cielo con la mano. Van un poquito sobrecargados en las tarras que tienen que cargar los camiones. Eso también afecta a las carreteras. Hay una serie de cosas ahí, pero viene la reconstrucción. Entonces, eh, pues yo creo que hay que planificar bien el tema de las vías alternas, de los momentos de salida, porque entonces usted sabe que hay construcción no lo dicen a tiempo y sale todo el mundo a la misma hora como usualmente pasa. Pues claro. el tapón va a ser kilométrico y va a llegar todo el mundo tal Entonces hoy empiezan las universidades en Puerto Rico. Saludito a mis estudiantes. Nos vemos ya mismo. Eh, Los compadezco. Eh, empezamos a dar el golpe ahí tempranito. Lo llevo, que, lo llevo en mi corazón. <ríe> Todo eso hoy, hoy comienza, o sea que el tráfico vehicular hoy va a aumentar también el flujo vehicular porque comienzan las universidades del país, así que hay muchas cosas que hay que estar pendiente en la calle, pero usted ya lo sabe, está advertido, vítase de paciencia, que van echados para la calle, van a reconstruir carretera van a reconstruir, eso es importante, eso es bueno, nos va a ayudar a un mejor país, pero usted como conductor, mire, haga sus ajustes, en ese, en ese tema, y obviamente a la Secretaría del Departamento deben hacer unos anuncios con tiempo de cuándo va a empezar a construir en X sitio, cuándo va a pasar, para que la gente sepa lo que va a pasar y, y se pueda preparar y organizarse, como bien dice Eddie Licenciado López, entre 19.800 y 279.900, mm -hmm. la nueva estructura salarial del gobierno de Puerto Rico establece, 22 y esto escala. fue parte de, verdad que se generó en la legislatura del país, eh, también con el nuevo plan de reclasificación, el, fam el famoso proyecto que presentaron en la legislatura para aumento de salario mínimo, entre otras cosas. Pues aquí se comienza, ¿verdad? Zahira eh, Maldonado, directora de Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos, anuncia precisamente cuál va a ser esa nueva estructura, lo que será, eh, y obviamente parte de lo que fue una lucha del gobierno para lograr adelantar este tipo de asunto, de mejorar la escala salarial el empleado público en Puerto Rico va a cubrir alrededor de 22 mil empleados públicos que deben tener una mejora en su salario eh, mensualmente. Hablamos, por ejemplo, de un empleado público que puede estar generando entre 19 mil 800 como mínimo, punto medio 23 ,800 y punto máximo 27 dólares. Significa eso que anualmente. Eso sería su salario anual, pero comienza en febrero retroactivo enero. Así que aunque va a recibir su primer cheque en febrero, el mes de enero se lo van a pagar retroactivo. Uh -huh. Aquí hay gente en el gobierno que puede ganarse 30.600 dólares, pero el máximo de esa escala puede llegar hasta 43.000. Es interesante porque estamos hablando en algunos casos de 7.000, 8.000 dólares y en otros casos hasta 13.000 dólares de ganancia. Y los médicos, como me decía aumento Eli,
2: aumento de ganancia. ¿Ah? Aumento no de aumento,
1: ganancia. Perdón. Y como me decías tú, eh, los médicos, ¿verdad? Que pueden ganarse hasta 167.900, pueden llegar hasta 279.900. Así año. que es una escala bien interesante. ¿Cómo lo sí. ves?
2: Mira, eh, Jorge, tengo que primero que nada eh, felicitar a la directora de la, de la Oficina de la Administración y eh, de la Transformación para los Recursos Humanos, porque es la licenciada Zaira Maldonado. Y eh, te, te digo que este esta gesta no ha sido fácil porque esto comenzó desde la ley 9, la ley 1, la ley 26, todas estas leyes hubo que tomarlas en cuenta eh, para propósitos, que es la ley que transforma y convierte a todos los empleados en un solo sistema público, eh, ¿verdad? Y, y esto es complicado porque no todo el mundo tiene las mismas tareas, a pesar de que el puesto se llama igual en las diferentes agencias y las corporaciones públicas, que es lo que muchas veces eh, crea la, el desfase, ¿verdad? Entre una clasificación y la otra y a esto eh, pues hubo que hacer un trabajo por lo bajo eh, y no porque hubiera secretividad envuelta sino por lo que esto podría eh, provocar en el empleado eh, se ha perdido mucho empleado público en las agencias y no querían verdad eh, eh, alarmar tampoco a los que están en el servicio público o a aquellos que pudieran llegar uno de los uno de los planes que existe es eso atraer personas al servicio público lo recoge ambas historias en los, en los dos periódicos eh, y el hecho de que la Junta de Supervisión Fiscal, que el, el economista de la Junta diera el anuncio eh, con la directora, me parece un acierto también. El gobernador había adelantado ciertas pinceladas, porque evidentemente esto obedece también a las manifestaciones que ha habido de, de diversos grupos de los sectores públicos para propósitos de que, oye, eh, estamos aquí, tú sabes, este estamos mal pagos, y ahí estaban los bomberos, ahí estaban los policías, ahí estaban muchos de los empleados públicos, el director, el, el director este de, de, de la Junta, Arnaldo Cruz, eh, que es el economista, hace el apercibimiento de que no va a ser todos, no van a ser todos, pero no se preocupen, no se alarmen. Lo que quiere decir con eso es que el que está sobre esa escala no se le va a bajar, sino que se va a mantener y de y con el paso del tiempo o con el, la mejora eh, salarial, pues también se le van a reconocer más adelante esos pasos o esos, eh, esas escalas eh, progresivas, ¿verdad? Eh, y esto es importante, Jorge, porque pone a la, al mínimo, mínimo de, de, de las personas que están contempladas dentro de este plan, que son cerca de 22 mil trabajadores, lo pone en un en una salario por hora de 10 dólares. Eh, vamos, eso es lo que está pagando y lo hemos hablado tú y yo, en eh, la, 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 los sitios de, de comida rápida. Uh -huh. eh, no obstante, eh, es una mejora del empleado que se está ganando todavía 1.341 dólares. Por ejemplo, en el Departamento de la Familia, un trabajador social, que es otra de las noticias que se recogió en el periódico, donde nuestro colaborador, el licenciado Lariemila Licea, eh, habla acerca Exacto. de cómo esto va a impactar, inclusive a estos eh, profesionales del servicio que hacen un trabajo encomiable y súper arduo, eh, pues también van a ser beneficiados con esto. Es difícil, porque lo que te digo, cómo tú homogenizas, verdad cómo tú conviertes unas, eh, unas escalas en la complejidad que tiene cada agencia En la complejidad que tiene cada servidor La preparación que pueda tener O sea, es algo bien, bien, bien complicado Y a pesar de que parezca que, eh, que ha tardado mucho Para lo complejo que es eh, Parece ser, ¿verdad? Con la información que tenemos hasta ahora Y entiendo eh, el nivel de secretividad Por llamarlo de cierta manera Que han tenido que tener De confidencialidad para propósitos de poderlo poner a funcionar y que nadie del, del saque se oponga y mucho menos enf enfrentar un problema fiscal con la Junta al final del camino luego de haber hecho todo ese trabajo. Ole.
1: Pero aún así, eh, los trabajadores sociales continúan un reclamo de mejorar las escalas salariales. Y él, las condiciones así. de trabajo. Pero también, hablan todavía sí. de aumentos salariales. Sí, sí. Y hay proyectos radicados a esos fines porque están buscando que deberían comentar en alrededor de 3.989 dólares con bachillerato a trabajar ahí. Es parte de lo que ellos están exigiendo. Muchos de ellos tienen maestría, doctorado, incluso. Y ahí vamos. Eh, aquí estamos hablando de personas, como una vez dijimos, ahora mismo estaban ganando 1.700 dólares con la nueva clasificación que se hicieron, ¿verdad? Algo así.
2: Eh, de 1.341 subirían a 1.767, si mal no recuerdo. Pues, ¿verdad? por la que ahora así. llega a
1: 1.000, ¿lleguen ahora cuánto? Con la nueva escala que se trabajó, un poquito más. Uh -huh. algunos quizás 500 dólares mensuales adicionales, something like, it, que están ellos. Que pero dentro el. del proceso que estaban hablando ellos precisamente de De, de las condiciones de trabajo es que les van apenas a 100 dólares por caso, por caso man. que tienen claro. que atender adicionales y hay gente que tiene hasta 8 casos. Y llevarse cancaso. a los nenes
2: para la casa en la emergencia a mitad de noche ¿Tú sabes? Y gasolina
1: eh. de ellos y toda la cosa, o sea, se los complica, se los complica a los trabajadores sociales en ese sentido, así que eh, una de cal, una de arena. Eh, aunque Pacheco va a abundar ya mismito en el tema, pero Eddie acaba de surgir que cierran la avenida Piñero de Carolina San Juan por accidente fatal. Eh, una, la policía está investigando un accidente fatal ocurrido a las 5 y 22 de la mañana, eh, donde un motociclista arrolló un peatón. Así que pendientes de esa noticia que está pasando, tome vías alternas. Ya mismito Pacheco les abundará en el tema cuando esté en el tránsito para que usted esté al tanto de lo que está pasando en ese tema adicional. Eh, así que vamos a ver lo que ocurre con eso. Señores, vamos a agradecerle como siempre a nuestra buena gente de Precision Health que permite que discutamos con ustedes las portadas, los dolores de espalda se han convertido en una de las situaciones más incapacitantes para la población. La terapia física es una de las alternativas para que los pacientes puedan mejorar su dolor. En Precision Health Center contamos con terapistas expertos para que puedan recuperar el equilibrio y movimiento. Saque su cita hoy y viva su salud al máximo. Llámenos al 787-333-0698, 333-0698. Aceptan la mayoría de los planes médicos y Advantage en Precision Health Center. Contamos con más de 20 centros alrededor de toda la isla y ofrecemos servicios para cuidarle de la cabeza hasta los pies. 787-333-0698. Y ya está en línea telefónica listo para hablarnos de lo que está pasando en el mundo deportivo. Que este weekend hubo mucho movimiento. Ahí está Tato Hernández y Somos Deportes. Buenos días, Tato. Buenos
0: Tato. días. Buenos días, papá. Si no ganamos hoy, aquí no prendan veras. <risa> se acaba, hoy se acaba. No, hoy es día libre. Mañana, martes, viajamos a Mayagüez, y de no terminarse allá, pues se acaba el miércoles en Carolina. Anda. <ríe> Vamos a ver cómo nos trae la situación, para hasta ahora, pues, se está jugando bien. Los dos equipos han dado el máximo. Los dos equipos tienen el deseo de ganar. Uno, pues, solamente es el que va a ganar, ¿no? Hay que demostrar el gran trabajo que ha hecho Maco con Mayagüez, el gran trabajo que ha hecho Eduardo Guzmán con los gigantes de Carolina, pero lo más importante aquí es el apoyo de las fanaticadas. Hacía tiempo, pero de los tiempos que no se veía un parque de Mayagüez, un parque de Carolina, con la participación de los fanáticos sobre siete mil, sobre seis mil personas por juego. A la verdad, porque súper agradecido con todo ese apoyo de los fanáticos y los alcaldes, tanto el de Mayagüez como el de, de Carolina, como están trabajando con los equipos, mandando guagua para que los fanáticos lleguen al parque y de ahí se trasladan cuando van de Carolina a Mayagüez y viceversa cuando vienen de Mayagüez hacia Carolina. Así que ya usted sabe, fue tremendo juego el día anoche, pues, Carolina salió por la puerta ancha con esa gran victoria, cuatro carreras por los, con eso pues picamos al frente, como dicen, en el argot deportivo y ya pues se tiene entonces esa victoria. No sin antes este señalar que los picheos han hecho un tremendo trabajo, tanto de ambos equipos, tanto como el de Carolina, tanto como el de los, el de los gigantes, tú me entiendes, como el de los indios de Mayagüez, la verdad, que han hecho una labor muy buena y se ha estado celebrando tremendos partidos, así que a todos aquellos que nos encanta el béisbol, que admiramos el béisbol, que vivimos la pasión de lo que es el béisbol, pues estamos de placer con todo esto que estamos viendo y todo esto que estamos presenciando en lo que son estos, estos grandes partidos. Es una cuestión que a veces pues uno pues se emociona, ¿no? El trabajo en este caso con los gigantes de Carolina que ha realizado mi hermano, este, muchos peloteros decían que mi hermano no tenía la capacidad y que para tener un equipo, pues ahí están los resultados, aguanten ahí. Los gigantes de Carolina se crecieron ante sus fanaticada y vencieron, como ya hemos estado hablando, a los indios de Mayagüey con marcadores de cuatro carreras por lo para así toman la ventaja de la serie final de tres partidos por dos así que lo que estamos es a ley de nada, vamos a ver si tenemos esa oportunidad que le esperamos y ese deseo de que Carolina sea el nuevo campeón del béisbol invernal y me gustaría que ustedes estuvieran en uno de esos juegos, así que mire a ver si pueden darse presencia bueno, para Mayagüez yo sé que no van a ir, pero si se realiza ese séptimo y anhelado juego en Carolina, pues espero verlos por allí, Mire, ver apúntense, ¿qué dicen? <ríe>
1: Te voy a decir algo, tú sabes que hay que dice que, el que empata no pierde, yo, te, yo prefiero que acabes esto en, caro, en, car, en Mayagüez, ¿sabes?
0: Ah, no, claro que sí, eso ya usted sabe que vamos a darle desde ya y ambos equipos se han ganado visitándose, así que todo puede todo puede pasar, todo puede suceder y eso pues es lo que esperamos de parte de que los gigantes de Carolina se lleven esa victoria. Dicen que si el pollo se mata antes, la sopa sabe mucho mejor.
1: seguro
0: vamos a ver. Vamos a ver lo que pasa con esto, pero la verdad pues que me tengo que quitar el sombrero ante los dos equipos, la, la labor que han hecho, ¿me entiende? Y en el caso de Marco, pues que nosotros lo conocemos desde años, Marco es un gran amigo, un gran hermano, él ha hecho los ajustes con su equipo, Eduardo Guzmán es la primera experiencia que tiene como dirigente este, en su totalidad con un equipo en Puerto Rico, se la dan los gigantes de Carolina y máximo de todo esto es el compartir. De los otros dueños que han estado visitando esta serie, tanto como el de Caguas, que estuvo anoche con nosotros el de Mayagüez, que estuvo en el último juego que se que, que se jugó y también el de la gente de Santurce, tú me entiendes que hay una, una gran amistad una grande, una gran unión y eso pues es lo que importa para el desarrollo de, de esta liga, me entiendes y contigo que los juegos se están televisando, contigo que estaba la calle San Sebastián, pues ya usted sabe meterse seis mil personas a un estadio no es fácil y anoche pues se logró en Carolina así que estamos súper contentos yo sé que siempre pues el dicho dice que gana el mejor pero yo voy a mi gigante yo siempre he dicho una cosa el deseo puede ser más que la voluntad y el deseo lo tienen los gigantes de Carolina así que estaremos pendientes y esto es con la oficina de nuestra Escuela que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan ahora en febrero 2023 está la vuelta de la esquina Visita nuestro recinto, compara facilidades, equipo y toma tu la decisión de estudiar en Mestres Coles. También tenemos cursos técnicos como también cursos de grado asociado. que dan clases de día, de noche y tenemos un sinnúmero de becas y cualifica. Así que date la vueltita por el mes Pegachero, chero, llevé más
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vegabaja y Dorado. Igualmente, la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, ambas en Toda Baja, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la autopista Luisa Ferrencaguas, específicamente en Barrio y la 30 entre Juncos y Curabu. Como adelantó el profesor Jorge Suárez, la avenida Piñero fue cerrada en dirección de Carolina a San Juan por un accidente fatal ocurrido a las 5.22 de la mañana en el kilómetro 5.4. Según información preliminar, un peatón falleció tras ser impactado por un motociclista, quien resultó gravemente herido. Se recomienda tomar como ruta alterna la avenida Barbosa, la avenida Luis Muñoz Marín y la avenida 65 de Infantería. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy clima generalmente tranquilo con actividad de lluvia muy limitada. Se esperan algunos aguaceros breves en el oeste pero no muy significativos. Las temperaturas durante el día estarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados. En la zona montañosa, el viento estará generalmente del este de 12 a 15 millas por hora con algunas variaciones a causa de la brisa marina y ráfagas más fuertes en zonas costeras. En el mar se espera oleaje de 2 a 5 pies para las aguas del Atlántico y vientos del este de entre 10 a 20 nudos, por lo que se mantiene en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas. Se anticipan olas rompientes en la costa del norte de Puerto Rico y Culebra y además se establece una advertencia de resacas y corrientes marinas para el norte de Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Aquí en Nación Z que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo. Lo próximo eres tú en el 622-0937-787-622-0937. Estás ready. Arrancaron las clases en las escuelas eh, elementales, en las escuelas superiores, las privadas y arrancó la universidad. Estás ready para los tapones. ¿Cuáles son los ajustes que haces diariamente? Para prepararte y con el anuncio que hace Carretera, quiero que nos llames y nos digas qué piensas de todo esto. 622-937 aquí en Nación Z.